0: <risa> aclarando, aclarando mi garganta. <risa> ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Esto es Hablamos Bio. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper apasionante que son los bioreactores. Hola, Fer.
1: Hola, Pati. Muchas gracias a todos por seguirnos y por escucharnos. Pues sí. Vamos a, a tratar de, de indagar un poco más acerca de estas estrategias que se utilizan ampliamente en biotecnología. Como hablamos en, en el tema de la biotecnología industrial, los bioreactores son prácticamente equipos diseñados, personalizados para la producción de microorganismos o la producción de productos metabólicos
0: de los microorganismos. Bueno, eh, bioreactores, pues eh, no necesariamente son equipos muy sofisticados. Un bioreactor es simplemente un sistema cerrado en el que podemos controlar eh, ciertos eh, parámetros como por ejemplo temperatura, pH, eh, cantidad de, de oxígeno, eh, luminosidad y ciertos otros, otros factores que determinan un crecimiento óptimo para un microorganismo.
1: Y no podemos tampoco dejar de lado que en, en una analogía a la, a la naturaleza, cuando consideramos consorcios y no solo un microorganismo, cuando consideramos sistemas biológicos, podemos encontrar bioreactores naturales, es decir, equipos cerrados con al alto control de condiciones ambientales que favorecen el, me el metabolismo de los microorganismos y esos son
0: los estómagos de los rumiantes. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan estos bioreactores? Pues, en el caso, por ejemplo, de que yo quisiera para un determinado objetivo. Es decir, puede ser que yo quiera producir microorganismos mmm, para fermentar alguna cosa. Quiero masificar levaduras. Quiero hacer cerveza y quiero masificar levaduras. Entonces, yo voy a estudiar cuáles son las condiciones de crecimiento de estas levaduras y estas las voy a replicar en los eh, bioreactores para que, puedan, para que puedan crecer de la mejor forma, ¿no? en una manera controlada. Entonces yo voy a saber en cuánto tiempo voy a tener una cantidad determinada de, de, un, de un microorganismo. O sea, lo digo como un ejemplo porque tiene muchas más aplicaciones.
1: Y precisamente así es como nace esta capacidad de... de de buscar el crecimiento óptimo de los microorganismos, ¿no es cierto? Entonces acabas de poner una, un ejemplo de una
0: levadura y cuando decimos masificación, porque obviamente para un proceso industrial como es la, la producción de, de, de cerveza o de vino, sabemos que se utilizan eh, cepas de levaduras que no son cualquiera, pues son cepas que están ya verificadas y que se, se masifican en, en este tipo de procesos?
1: Eh, uno de los de los aportes que, que tenemos que considerar para poder diseñar el funcionamiento de, un, de una herramienta como un bioreactor es precisamente eh, masificar y implica el saber ...cómo el microorganismo crece en condiciones óptimas de crecimiento. El, el masificar significa eh, incrementar masivamente la capacidad de, que tiene un microorganismo... ...como el incremento del número de individuos de la, en la población, ¿cierto? Ese es el, ese es el crecimiento microbiano. Entonces, eh, una de las características más importantes para hacer los bioreactores de base es conocer la dinámica del crecimiento y el metabolismo del microorganismo de forma que definamos las condiciones óptimas para su crecimiento. Implicarán la temperatura, la concentración de carbono, nitrógeno, los nutrientes, las enzimas, va digo los cofactores que estas, estos microorganismos necesitan, porque hay algunos que simplemente necesitan un carbohidrato, otros necesitarán alguna alguna molécula específica para su crecimiento o cuando queremos que exista un metabolismo particular pues le otorgaremos las herramientas para que ese microorganismo al crecer produzca esa molécula que necesitamos como producto de la de la fermentación en el bioreactor no es cierto entonces en el laboratorio es la primera fase es Precisamente el análisis, el estudio de la dinámica del microorganismo, el crecimiento del microorganismo, hacemos curvas cinéticas de crecimiento para establecer en qué tiempo el microorganismo logra duplicar el número de individuos en un volumen específico y eh, hacemos este escalamiento hacia reactores o instrumentos más grandes en el laboratorio, eh, de a poco, ¿no? Primero hacemos cultivos de un litro, dos litros, hasta tener reactores de laboratorio de 10 litros. ¿Cuál es el volumen máximo de un reactor en laboratorio, Pati?
0: En laboratorio, bueno, empezamos, por ejemplo, con cultivos de, eh, de 100 mililitros, pasamos a un litro, de ahí a 10, y podríamos llegar hasta unos 200 litros.
1: En, en un laboratorio. laboratorio ajá Entonces eso es escala de laboratorio y bajo estos volúmenes vamos observando el comportamiento del microorganismo y estableciendo cuáles son las condiciones óptimas, como decías hace un momento, no de agitación para establecer la difusión de oxígeno, para establecer el, el nivel de pH al cual el microorganismo sobrevive óptimamente, la concentración de nutrientes. En el, en el reactor, considerando siempre que el volumen funcional no debe superar el 80% del volumen nominal del equipo. Así es. Uh -huh. Esas son algunas de las, de las características y, y, y prácticamente este es un instrumento personalizado para el crecimiento del microorganismo que queremos generar. Como decías hace un momento, voy a hacer levadura de cerveza. Tengo que con, considerar las concentraciones de azúcar, azúcar simple, que necesita este microorganismo. Y en la medida en la que prefiero abaratar los costos, pues voy a buscar la fuente de azúcar entre los, entre los diferentes insumos eh, que, que puedo utilizar. Y obviamente a nivel de laboratorio se establece cuál de los insumos, por decirles algo, voy a utilizar eh, glucosa, voy a utilizar melaza y voy a utilizar el azúcar de caña o la miel de caña. Uh
0: -huh.
1: En cualquiera de estos elementos yo puedo encontrar moléculas de azúcar, de, de glucosa específicamente, C6H12O6 y establezco con cuál de los insumos el microorganismo es capaz de replicarse en el menor tiempo posible y obviamente eso significará un abaratamiento de los costos. Así también tengo que evaluar en qué tiempo el microorganismo empieza a cambiar su pH en el medio de cultivo o cuál es el pH óptimo al que yo tengo que equilibrar el medio de cultivo para hacer un inóculo del microorganismo. Otra característica importante es el inóculo, ¿no es cierto, Patti?
0: Sí, y como inóculo nos referimos al cultivo... Eh, madre. Puro. Claro, el cultivo madre y puro. O sea, esto es lo que quiero cultivar. Puede ser un solo microorganismo o una mezcla de ellos, pero ya lo tengo como puro y concentrado. Entonces, a eso le llamo inóculo. Eh, a este se lo va a diluir para que sea más entendible en un volumen más grande de, del medio de cultivo. Como bien decías, Fer, pues en laboratorio nosotros probamos con una serie de, de reactivos químicos eh, de grado de laboratorio, pero obviamente a, a escala industrial nosotros tenemos que ver la forma más económica de hacerlo sin perder rendimiento. Entonces también es importante realizar una fase en la que vamos probando ¿cuáles son los insumos que podemos reemplazar por estos reactivos de grado de laboratorio?
1: Sí, esa es, ese es una limitante, ¿no? Que el, obviamente, el abaratamiento del costo implica eh, el...
0: Sacrificas un poco del rendimiento,
1: claro. Exactamente. Y ese, es, ese es un punto. Y el otro punto es la temperatura, porque en, en, a nivel de laboratorio, cuando estamos haciendo 100 ml, es un litro, podemos... Eh, jugar con temperaturas de crecimiento y siempre que en un microorganismo sobre todo cuando somos son mesófilos es decir que crecen en temperaturas entre 30 y 35 como óptimas podemos otorgarles esa ventaja para que crezcan más rápido pero en un reactor no necesariamente podemos garantizar que se alcanza esa temperatura entonces ahí ahí hay dos consideraciones por un lado el crecimiento del microorganismo en un fermentador puede producir calor. Y por otro lado, si tenemos microorganismos que son eficientes a 30 grados centígrados de temperatura, pues tendremos que construir un reactor que eh, tenga esta capacidad de calentarse y mantener la temperatura con termostatos uh, para que el microorganismo crezca eficientemente. Todo depende del objetivo que, que tenemos en el crecimiento del microorganismo
0: del objetivo y de los recursos que tengamos, porque como, como decía inicialmente, no, no es obligatorio que sea un equipo pues muy, muy sofisticado. Ahora hay equipos que son una maravilla, que te controlan todo. Tú nada más tienes que aplastar el botón de encendido y, y poner el programa que quieres que corra y ya lo hace todo y te olvida. Pero puede hacerse de una forma más artesanal también.
1: Garantizar que no, no exista ninguna forma en la que microorganismos ambientales puedan invadir ese medio de cultivo. Entonces, claro, o sea, y ahí, y ahí se juega la ingeniería, ¿no? El, el establecer primero con la dinámica de la cinética del microorganismo eh, la optimización de la calidad y cantidad de nutrientes que requiere buscando los objetivos, ¿no? Eh, que, que el investigador eh, necesita obtener porque si es biomasa el, probablemente el, el requerimiento específico de la cinética y el control de factores ambientales sea menos exigente que si yo busco un metabolito porque para que se produzca una cadena bioquímica en, para que se el microorganismo ejecute en su fisiología esa cadena bioquímica para obtener el metabolito, debo controlar aún más las condiciones en las cuales eh, crece para poder obtener cantidades rentables del, micro, del, del metabolito que busco. ¿no? Por eso, por eso diferencio estos dos, dos objetivos. Y, y claro, eh, puedo, puedo hacer un reactor en un simple tanque de plástico si es que el, una mi objetivo de vidrio
0: es, puede ser un una
1: botella de vidrio si es que mi, mi objetivo es hacer biomasa pero claro si yo busco un metabolito mis condiciones de control tienen que ser mucho más sofisticadas y por lo tanto eh, estos reactores eh, ya construidos industrialmente pues pueden ser útiles en al fin del día cuando busco por ejemplo optimizar la esterilización del medio de cultivo, primero que desde la manufactura tengo que ser extremadamente prolija para que ningún microorganismo ambiental eh, caiga en este, en este medio de cultivo y tendré que utilizar herramientas para pausterizar más que para eh, esterilizar, porque la pausterización lo puedo hacer como a, a gran escala en, en, de forma más económica, en cambio la esterilización sí me llevaría un gasto de energía interesante y a su vez también es una inversión en costos que es importante. Ahora, consideremos sí, que bueno, un bioreactor...
0: Hay... Sí, un... los bioreactores eh, modernos, digamos, ya uh -huh. hacen el proceso de, de esterilización.
1: De esterilización, uh -huh. sí. Uh -huh. Y depende de, de, por eso digo, depende de los volúmenes, porque si hago en un en un cilindro de acero inoxidable con controles de temperatura eh, para poder hacer esta esterilización. ¿no? Eh, tengo que controlar también eh, la, el input y el output. <ríe> es decir, sí. eh, todos, todos aquellas válvulas por las cuales voy a alimentar el reactor y, obviamente, tengo que controlar, las válvulas por las cuales yo tengo que eh, obtener mi producto, lo, lo que prácticamente eh, saco del reactor. Entonces aquí, en este sistema, cuando tengo sistemas de, de lotes o de batch, eh, es un sistema diferente a tener un bioreactor que funciona continuamente. Uh
0: -huh. Claro, también tenemos esos, esos dos tipos, ¿no? los, los que son continuos y los de, de lotes. Ahora, como te decía, tú ya nada más haces el programa de cuánto tiempo quieres que eh, la temperatura esté a, a cierto nivel. Entonces, solito, esto funciona con vapor de agua.
1: Yeah. Entonces, son sí, sistemas no sé.
0: que están súper están super controlados. Y, y son bioreactores que hasta de mil litros, si no es más, puede alcanzar la temperatura. Aquí lo importante es buscar fuentes, fuentes de energía que sean baratas y, y fuentes de agua también que sean como que se, se pueda reciclar, reutilizar. Eso es para sí. abarotar costos.
1: Claro, eso, eso, es, eso es algo súper importante. Y, y, y por supuesto, o sea, todos estos Reactores ya modernos que tienen estas superprogramaciones eh, basan su funcionamiento en, en un sistema operativo eh, que tiene su fundamento en el análisis bioquímico, cinético, la ingeniería de los bioreactores detrás, ¿no? para poder garantizar todas estas condiciones y que el, el, el instrumento te pueda alarmar cuando uno de estos factores se sale de control, que es algo que es sumamente importante cuando estás trabajando con microorganismos puros, específicos y buscando un metabolito.
0: Claro que sí. Y cuando buscamos metabolitos, pues vale la pena invertir en este tipo de, de equipos.
1: Claro, porque si no, la, la dinámica de la fisiología del microorganismo eh, puede, bajo un grado centígrado de temperatura de diferencia, eh, formar otra molécula, que no es el objetivo. O sea, Es, es muy interesante el poder estudiar. Es un
0: cambio muy eh, casi imperceptible de pH también, no? porque las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH.
1: Así es, entonces uh -huh. ya, pues, si, si es que mi objetivo es un metabolito y no controlo con, con un alto nivel de precisión la temperatura o el pH o la cantidad de CO2 del, del reactor, pues, puedo... contaminar estos
0: equipos, perdón que te interrumpa, uh -huh. eh, hablábamos también de que se debe evitar que ingrese contaminación al equipo, entonces estos, por ejemplo, tienen... Eh, adaptados entradas de aire con filtros EPA para evitar la contaminación.
1: Claro, ya son equipos sumamente sofisticados y, y claro nacen de, de la de la inventiva de, las, de la ingeniería y de la biotecnología y las y las matemáticas detrás, ¿no?
0: Y el de diseño de esto es, es una cosa bellísima, me parece a mí.
1: Sí, 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 sí. Cuando uno está diseñando uno, un equipo de estos, tienes que ver todos los detalles, desde, como digo, la capacidad de volumen que, que quieres obtener, hasta el crecimiento paulatino del del, del inóculo, la descarga de desechos, la carga de nuevos, de nuevos nutrientes, o si es en batch, la decontaminación completa del instrumento para hacer cada lote. Entonces todo eso hay que considerar en el momento del diseño. Muchas veces eh, cuando se es estudiante parece parece un monstruo la matemática detrás, eh, sin embargo la tecnología, como bien nos has dicho, nos ha puesto en, en bandeja <ríe> las, los programas y las circunstancias, los, los factores que debemos controlar y programar para... Para optimizar el crecimiento de un microorganismo. Y el reto real es poder trabajar con microorganismos cuyo comportamiento sea eh, fácilmente descrito. Claro, no, que no.
0: Llegar a sugerir. esta fase ya tiene que estar definido, pues, el, la cinética de crecimiento, eh, las condiciones que necesitas y para qué lo vas a utilizar, y a tener un cálculo de los rendimientos que esperas.
1: Exactamente, pero si quieres optimizar aún más ese, ese cultivo, el reto está en describir al microorganismo y saber cuál es su genética específica, de forma que si, si llega el momento, puedas establecer a través de transformaciones genéticas eh, que el microorganismo solo funcione de una forma, es decir, que solo te, te dé como resultado de su crecimiento y de su fisiología un metabolito. Y con eso no corres riesgos, con eso abaratas costos de control. Entonces, toda, toda esa toda esa ciencia detrás del conocimiento del microorganismo, de su capacidad metabólica específica y obviamente de la... El, el, conocimiento de la cinética del mismo cuando difieren los insumos. No todo el tiempo, cuando estás ya hablando a gran escala, estamos hablando de mil, dos mil litros, no puedes todo el tiempo garantizar que el insumo sea exactamente igual.
0: Es verdad. Entonces,
1: entonces allí es como, la, la ciencia está ahí, la ciencia está en, en establecer qué factores pueden venir de la materia prima con la cual vas a hacer el sustrato de ese reactor eh, que pueden afectar el rendimiento del cultivo. Es súper es interesante eso y, y claro, o sea, al, al fin eh, son tan útiles porque a partir de un microorganismo transformado genéticamente podemos obtener medicinas o podemos tener enzimas que son útiles en la producción masiva ...de reactivos de diagnóstico en cualquier área eh, que prácticamente eran, eh, su base de producción eran animales de laboratorio. Imagínate el uso de conejos, Ahora, nosotros en, en diagnóstico humano y veterinario tenemos muchos insumos que son reactivos que tienen anticuerpos conjugados con inmunoglobulinas de conejo, ¿ya?, entonces, prácticamente el inicio de esta, de esta tecnología es el uso de animalitos de laboratorio que son sacrificados para poder hacer estas conjugaciones. Tú puedes trabajar estas estructuras ya muchísimo más eh, pequeñas, igual de específicas en reactores. Ya no necesitas eh, trabajar y, y sacrificar animales para esto.
0: Así es. Y bueno, son sistemas cerrados, por lo que está esto controlado, ¿no? Porque siempre hay ese temor frente a los transgénicos de que sean, se mezclen tal vez con organismos nativos. Y bueno, uh -huh. en, en bioreactores pues no existe este riesgo. Claro. Con y estos los, los controles que se tienen.
1: Exactamente. Estamos hablando ya de, de sistemas eh, que, no, que no permiten ninguna fuga porque si yo busco un metabolito, ninguno de esos microorganismos va a salir del área de producción, simplemente saldrá el metabolito purificado. Y eh, en cambio, no es lo mismo, no, o sea, no hay comparación cuando hablamos de transgénicos, eh, hablar de un microorganismo para una producción masiva que hablar de una planta, ¿no? eso es eso son, son impactos ambientales completamente diferentes y estrategias de control de dispersión que están muy, muy distantes, ¿no?
0: Ajá. Y bueno, hemos venido hablando de, de lo, cada uno de los colores de la biotecnología y el fin es este, ¿no? Todos los estudios se encaminan y terminan en, en esto, en una producción masiva que se lleva a cabo en bioreactores. Entonces, la aplicación de estos equipos, pues es infinita. Simplemente, es. como hemos ido diciendo, se van ajustando ciertos parámetros que son los óptimos para el crecimiento de estos organismos.
1: Y hay que considerar también que podemos tener eh, bioreactores que son los más comunes con matrices, medios de cultivo, líquidos, pero también podemos hacer producción masiva de eh, microorganismos en sustratos sólidos y eso también sí, sí. se establece eh, como un reactor, como un bioreactor pero o, ten, tiene una estructura distinta, ¿no? Y los rendimientos en un, en un sólido son menores que el rendimiento en un líquido, y por eso es que eh, normalmente se trabaja o se estudia el metabolismo del microorganismo para poder adaptarlo a un crecimiento en un medio de cultivo líquido.
0: Y bueno, ahora que hablabas de los, de los eh, sustratos sólidos, pues, sin irnos muy, muy lejos, un, un relleno sanitario que está bien diseñado y bien controlado es un bioreactor. Porque la idea es que el, todo, todo el material que llega a los rellenos sanitarios pues sea digestado de alguna forma para producir, eh, para que se meteorice, para que produzca gas, para que se descomponga en sustancias que sean inocuas. Entonces... Eh, como decía, un, un relleno sanitario bien controlado pues es un, un bioreactor.
1: Estamos, estamos prácticamente utilizando eh, la dinámica de un sistema biológico en natural, masificarlo en un ambiente específico una vez que se ha estudiado el sustrato. Y el sustrato, precisamente, son las moléculas contaminantes sobre las cuales queremos que el microorganismo actúe. Entonces, por eso lo consideramos un bioreactor. Entonces, el objetivo de un bioreactor puede ser la producción masiva de microorganismos, pueden ser puros o consorcios. Puede ser la, la, otro objetivo la producción de un metabolito. Eh, que es producido a través del, de la fisiología del microorganismo y que puede ser utilizado como un medicamento, como un reactivo para diagnóstico o como una enzima para aplicación industrial. Y por último tenemos esta, este objetivo de detoxificación, de contaminación y bioremediación. Es, es fascinante el trabajar sobre la dinámica del crecimiento microbiano y estudiando cada uno de estos factores, el poder masificarlo. O sea, realmente, cuando se habla de, de biorectores, hay muchos esquemas que podemos eh, abordar. Eh, sin embargo, es una. Es como una clase que necesita una base. Y esa base es matemática, es ingeniería. Y es también una dinámica bioquímica de la cinética de los microorganismos que es importante manejar. ¿no? Entonces, podemos ir ampliando esta información en las siguientes salas. Eh, y no sé si es que, hablando de los bioreactores, podemos, eh, podemos también mencionar cuáles han sido las aplicaciones eh, más importantes a nivel de la historia. ¿Tienes eh, tu información respecto a eso?
0: a nivel histórico pues yo creería que el, este, la penicilina porque claro esto viene del, del cultivo de un hongo entonces habría que masificarlo para poder obtener una cantidad pues suficiente de penicilina para satisfacer la, el requerimiento de, del mercado.
1: El, el, la producción de penicillium eh, se hace a gran escala para la producción de penicilina. Igual, estreptomicina es un producto de una bacteria del suelo que son los estreptomises. Eh, Tenemos la insulina que es producida en una hechericha coli eh, transgénica
0: que ha, claro, ha sido modificada. Es uh -huh.
1: Claro, eso es más reciente. Y también es reciente la producción de microorganismos benéficos del suelo en reactores ya para hacer biomasa. Entonces, se hace el crecimiento masivo de consorcios del suelo para fijación de nitrógeno y solubilización de, forso, de fósforo. De perdón. Fósforo. Uh -huh. eh, ajá, y Se hace eso masivamente en bioreactores. Y es muy común en, en nuestro país y en países como en la zona andina que se aplique estos microorganismos que han sido masificados en reactores.
0: Y hay una variante de bioreactores que son los fotobioreactores. Y foto es porque necesitamos también de la incidencia de radiación lumínica, puede ser solar directa o de alguna otra fuente de, de luz para el crecimiento de microorganismos que son fotosintéticos, que también tienen aplicaciones diversas, ¿no? Puede ser igual en farmacología, en cosmética, en para producción de biomasa como fuente de alimento.
1: Sí, hay, hay algas que son este, utilizadas como alimento y también como, bueno, no solo alimento o fuente de proteína humana, ¿no? Eh, también se puede utilizar como fuente de proteína y alimento en animales.
0: Es fuente de nutrientes, e incluso sí. tiene aplicaciones agrícolas.
1: Agrícolas, así es. Entonces, esos son eh, los avances. Hay en, en otro lado en la industria de alimentos, en cambio, se puede observar la masificación de lactobacilos y bifidobacterium, eh, en este caso esta masificación es utilizada para aumentar en los yogures en los lácteos en general estos microorganismos como parte de los de la composición del alimento y al final son los probióticos, ¿no? Uh -huh. en, en, estos, en estos reactores es súper importante el controlar la contaminación de microorganismos patógenos que pueden estar asociados a los insumos porque prácticamente se inoculan directamente en un alimento y por otro lado, en cambio, hay que controlar... Eh, la contaminación de virus que pueden este, matar a las bacterias. Imagínate lo que es tener mil litros de un lactobacilo y que de repente un microorganismo, bueno, no es un microorganismo, sino es un ente genético muchísimo más pequeño, te destruye todo el cultivo.
0: Claro, por eso es lo que sí. hay que tener controles muy rigurosos y bueno, en, al menos en, en este tipo de industrias de alimentos y farmacéuticas, pues sí son bastante estrictos con eso.
1: Así es, así es. Entonces sí son algunos de los de los avances eh, y de, las, de la implementación y de la utilidad de los bioreactores a lo largo de la historia y obviamente con aplicaciones en la industria que les podemos contar.
0: Uh -huh. Y bueno, y tenemos bioreactores caseros también, no sé cuántos de nosotros. <risa> hayan tenido oh. la, la posibilidad de, de cultivar, por ejemplo, kombucha en casa. Yo. <ríe> o, o estos, ¿tú, tú sabes mejor los nombres de estos bichitos con los que haces el yogur, el kefir y eso. Pues también son sí. bioreactores.
1: Sí, 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 son bioreactores porque tú prácticamente lo que haces es, es colocar una fuente de energía en una concentración dada, es azúcar, en un té. En, en agua caliente, diluida y, y claro, lo dejas fermentar y al fin eh, obtienes eh, lo producto de esa fermentación que es una bebida ácida, refrescante, en el caso de la, de la kombucha o un lácteo que ha perdido lactosa en el caso de, del kefir o del, del yogur, ¿no? Entonces al perder lactosa tienes una bebida nutritiva eh, que está deslactosada por la acción de la fermentación, es natural, y a, además de todo eso, te aporta probióticos, pero sí, funciona como un sistema de bioreactor, y claro, es un bioreactor es... continuo, porque tienes que alimentar continuamente, Ajá. o sea, es aumentarle el azúcar y el agua al, a la fermentación eh, cada cierto tiempo, cada y vamos 15 haciendo 30.
0: cosechas, ¿no? Porque aquí en estos, en estos casos tenemos un crecimiento de biomasa y también tenemos en el en el medio de cultivo tenemos metabolitos Aquí y también es. va a haber los detritos celulares que ya va siendo lo, lo que va muriendo y se va quedando en el fondo entonces ese es un, un creo un ejemplo muy bueno de lo que es un, un bioreactor así como muy sencillo
1: pues sí, 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 tiene. Porque tenemos el... que, que
0: mantener también ciertos criterios, como por ejemplo, que el envase esté desinfectado, esté limpio, esté cubierto, que no esté a una temperatura, qué sé yo, muy baja, que no esté a, a bajo luz directa. Entonces, eh, vemos que también ahí influye las, los parámetros que vamos modificando en el ambiente.
1: Pues sí, esas son consideraciones extremadamente importantes para, para mantener el cultivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la kombucha, en el kefir, son consorcios y eh, son más fuertes que tener un microorganismo puro, pero tampoco eh, quiere decir con ello que no sean hábiles de ser contaminados con microorganismos patógenos, si es que, por ejemplo, para hacer la kombucha no nos lavamos las manos.
0: Si no la cubrimos bien.
1: Exactamente, porque puede caer un hongo ambiental y ya con eso el producto final no va a ser el, el que se requiere, ¿no? Esa bebida bebida este, ácida, fresca, sino va a haber ahí una contaminación mohosa.
0: Sí, y también nos vamos dando cuenta de, de un punto en el que la fermentación como que ya se ha completado y que si lo dejamos pasar de ese de ese punto pues ya vamos eh, perdiendo la calidad de la biomasa que está ahí.
1: Así es, y, la, y el producto también ya se, se vuelve un ácido acético, claro. un poco más fuerte que el ácido acético, ¿no? Entonces empiezan es, es a haber otras,
0: otras reacciones.
1: Entonces, Entonces sí, ahí va pues, a ver.
0: como para poder hacernos una idea en nuestra cabeza de cómo funcionan los bioreactores, ese es, una gran, ese es un buen ejemplo.
1: Sí, sí, qué, qué, qué bueno que se te ocurrió, la verdad, es, es fascinante, y, y en realidad, eh, como les decía al principio, no es que los bioreactores son invento industrial, sino que estamos tomando la, de la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza, el bioreactor eh, natural que conozco con, con bastante precisión es el rumen de, los, de las vacas. Este es un reactor fascinante, ahí el consumo de celulosa constante del animal se transforma en ácidos orgánicos que luego van a ser utilizados por el, el, el animal, por el bovino, para construir sus proteínas. Y es un animal que puede pesar en las mejores haciendas media tonelada, 600 kilogramos, 700 kilogramos de puro músculo. Y comen solo hierba.
0: Entonces, en conclusión, pues los bioreactores lo que nos ayudan es a aumentar la cantidad de biomasa o de un bioproducto en un, un tiempo menor al que ocurriría normalmente en la naturaleza. Eso es lo que... Lo que
1: Bajo hago. condiciones extremadamente controladas que como que establezcan el crecimiento óptimo del microorganismo.
0: Sí, muy bien. Bueno Fer, ha sido un gusto hablar de este tema contigo.
1: Pues sí, siempre es un gusto conversar de biotecnología.
0: Sí, y nos vemos la... Bueno, nos escuchamos la próxima vez, vamos a estar hablando de, de biocombustibles.
1: Otro tema fascinante.
0: Bueno, entonces me, me voy despidiendo. Esto ha sido pues el papel de los bioreactores en la biotecnología.
1: Gracias chicos por seguirnos eh, les, les solicitamos muy amablemente Que eh, nos eh, comenten Cuáles son sus inquietudes sus, sus sugerencias A esta conversación A este chat y al tema general Que es Hablamos Bio A mí me pueden encontrar en Instagram Como Fernanda Loaiza Villa Pati, ¿Cómo te pueden encontrar a ti?
0: Patricia Yanesté está en el perfil de, de, de aquí de Clubhouse. Ahí está igual mi, mi cuenta de Instagram. Si quieren igual, uh, tienen alguna consulta, alguna observación, pues son bienvenidos.
1: Les agradecemos muchísimo. Nos escuchamos en la próxima.